0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Siby Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous nous demanderons en plateau comment créer sa maison de vente aux enchères et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau pour cela Chloé murat Watteblé, euh, commissaire priseur euh, au sein de Doma Enchères et nous finirons enfin cette émission avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à l'épargne salariale nous nous demanderons comment améliorer l'épargne salariale une question que nous nous poserons avec Lisa Thomas Darbois chargée d'études sur les questions d'économie et de finances publiques au sein de l'institut Montaigne. Institut Montaigne qui a publié avant l'été une une dizaine de propositions euh, justement pour, euh, dont certaines propositions figuraient d'ailleurs dans la loi pouvoir d'achat euh, votée en août. On se retrouve tout de suite dans l'art à la une. Et nous voici donc dans l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités euh, du monde de l'art. Un rendez-vous hebdomadaire normalement, mais nous allons à mon avis prendre un petit peu plus de recul sur les actualités en matière euh, d'art cet été. Un rendez-vous proposé par Sibylle Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. On vous retrouve avec plaisir sur le plateau oui. de Smart Patrimoine. On imagine que vous avez suivi de près toutes les actualités en lien avec le monde de l'art cet été. Que s'est-il passé euh, durant ce mois et demi euh, dans le monde de l'art, Sybille <rire> Voilà pour dans tout l'été,
1: au début de l'été, Art Basel surtout, a annoncé la liste des galeries qui seraient présentes à Paris ⁇ Paris ⁇ qui est la nouvelle foire qui investit le grand palais éphémère fin octobre à la place de la FIAC. L'inquiétude reposait surtout sur la présence des galeries françaises et sur les 156 galeries sélectionnées, environ 40% possède un espace en France si l'on regarde seulement les galeries qui ont, un qui ont leur siège en France la proportion descend ensuite à 28% et ce sont des chiffres qui sont plutôt similaires à la FIAC.
0: Alors les chiffres sont similaires à la FIAC mais est-ce que les galeries euh, sélectionnées sont similaires elles aussi à celles qu'on peut trouver à la FIAC
1: Alors on retrouve les plus grands noms, euh, la galerie Le Minotaure, Kamel Menour, euh, Nathalie Obadia Perrotin, Templon, etc. Certaines sont pourtant absentes Catherine Isser, Laurent Gaudin, Gaudel Destampa ou encore Anne de Villepoix. On remarque aussi une grande proportion de galeries américaines environ 30 exposants et puis à l'image de la FIAC, la foire Paris Plus sera aussi divisée en plusieurs secteurs le secteur galerie avec les espaces les plus prestigieux un secteur émergent qui rassemble cette fois-ci 16 galeries dont plusieurs françaises, parlement Edouard Montassu et la galerie sans titre Enfin, un secteur conversation et un secteur site qui équivaut à hors les murs qu'on retrouvait à la FIAC. Et d'ailleurs, les, les lieux sont plutôt les mêmes avec le Jardin des Tuileries, la Place Vendôme, le Musée National Eugène de la Croix et les Beaux-Arts. Et donc, pour rappel, Paris Plus Parabazel se déroulera au Grand Palais Éphémère du jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre 2022.
0: Alors ça, c'était... Un événement, mais un événement phare quand même euh, en matière euh, d'art. De, de, donc c'est une foire donc, qui s'installe à Paris. Et le, si on prend un peu de recul, le marché euh, de l'art, Sybille, se porte, euh, se porte très bien, se porte mieux que jamais finalement.
1: Effectivement, c'est le Conseil des maisons de vente qui a publié un rapport, son rapport annuel sur les ventes aux enchères euh, publiques de 2021. Alors voilà, le montant total adjugé en 2021... Hors frais et tous secteurs confondus atteint le chiffre inédit de 4,05 milliards d'euros. Donc c'est une augmentation de près de 40% par rapport à l'année 2020. Bon certes à prendre avec un peu de recul parce que l'année 2020 était assez terne à cause du Covid. Mais c'est une forte progression et surtout ce qu'on remarque c'est que chaque maison de vente a progressé au sein de toute la France. Donc toutes les régions de France sont en progression. La France consolide d'ailleurs sa position au quatrième rang mondial et représente 7% de parts de marché. À retenir aussi, les 20 plus grandes maisons de vente concentrent de plus en plus les adjudications. Elles représentent 75% des montants en 2021. Ce qui est très différent de 2019, c'était seulement 34%. Enfin, le montant moyen adjugé des maisons de vente est en hausse, passant de 7 millions d'euros à 10 millions d'euros.
0: Place aux feuilletons à présent. Les feuilletons, on aime bien ça hein, dans, dans, dans l'art à la une. Parfois, ils sont juridiques. Parfois, c'est des oppositions entre artistes ou entre galeries. Dans les feuilletons qu'on a pu suivre cet été, plusieurs ont concerné un certain Maurizio Cattelan, euh, Sibylle.
1: Oui, c'est l'artiste mondialement connu italien, Maurizio Cattelan, qui est au cœur de plusieurs affaires de droits d'auteur. La première concerne une discorde entre euh, Maurizio Cattelan et le sculpteur français Daniel Druet. Celui-ci revendique la paternité de neuf œuvres de 4 ans parmi les plus emblématiques de l'artiste d'ailleurs, notamment celle par exemple le Jean-Paul II terrassé par une météorite intitulée La Nona Aura. Ce sont des œuvres qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Et Daniel Druet est effectivement l'artisan qui a créé ces œuvres en cire mais n'en est pas l'auteur. Et Daniel Druet réclamait 4,5 millions d'euros de dommages et intérêts parce qu'il n'avait pas été l'auteur exclusif de ses œuvres. Cette demande a été rejetée par la troisième chambre civile. Selon les juges, Daniel Trouet n'a pas contribué aux mises en scène de ces sculptures, alors que cela apporte beaucoup de force à ses œuvres d'art.
0: Et alors plus, euh, plus récemment, euh, Sybille, je crois que la banane scotchée de Catélan a également fait parler d'elle.
1: Effectivement, c'est donc l'artiste américain Joe Morford cette fois-ci qui accuse Mauritio Catelan d'avoir plagié, plagié pardon, son œuvre euh, qui s'appelle « Banana and Orange ». Effectivement, les deux mises en scène sont, sont très proches. Euh, donc, à.
0: Oui, on voit, on voit bien, effectivement. Euh, alors, on voit moins l'orange en, en haut, mais on voit effectivement bien la banane. Ouais. Voilà,
1: et donc, euh, la banane de Catlan s'appelle The Comedian a été présentée à Art Basel Miami en décembre 2019 par Emmanuel Perrotin. C'est une installation, donc, comme on a vu, composée d'une banane scotchée au mur qui était proposée pour 120 000 dollars. Et là, euh, le juge de, du tribunal de Miami considère que les demandes de morfort sont reçues. L'affaire va donc passer au tribunal. Petite différence tout de même, c'est que la banane de Catelan est une véritable banane, tandis que la banane de Morfort est synthétique. Voilà, donc une nouvelle question de droit d'auteur dont on aura les réponses après le procès.
0: Et on pourra suivre ce feuilleton dans l'art à la une. Merci beaucoup, euh, Sybille, pour ces actualités euh, du monde de l'art et ces feuilletons que nous affectionnons euh, tant. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Chloé murat watteblé Bonjour, Chloé Murat-Wattebley.
2: Bonjour, bonjour, Sybille.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes commissaire priseur notamment au sein de Doma Enchères et on va essayer de comprendre avec vous pendant une dizaine de minutes comment créer sa maison de vente aux enchères. Doma Enchères existe depuis un peu plus d'un an. Exactement. Ça a été créé euh, l'année dernière. Euh, on, a, on peut avoir en tête que monter une maison de vente aux enchères, ça peut être très compliqué puisqu'on connaît, on connaît les historiques. Euh, pourquoi déjà est-ce que vous avez voulu créer votre propre structure Avant, avant qu'on passe au comment, on va revenir oui, rapidement bien. sur le pourquoi. Avec
2: plaisir. <rire> bah, écoutez, moi, c'était euh, un choix parce que je trouvais qu'en créant sa maison de vente, on peut plus y apporter son identité. Euh, on a, euh, grâce au... Grâce au Covid, oui, on a une digitalisation des ventes aux enchères qui s'est accentuée, euh, permettant voilà, de, de créer plus facilement sa maison de vente en ayant euh, à mettre en, ses ventes en ligne sur la plateforme DREW online, mm -hmm. qui fonctionne très bien. Les gens maintenant ont l'habitude, ils enchérissent depuis leur canapé, il n'y a pas de contrainte, ils déposent une, une enchère automatique. Donc ça, c'est des, voilà, des, des facilités euh, qui, qui permettent de, de créer une maison de vente actuellement en 2022. Et puis voilà, c'était oui. Qui n'aurait
0: pas existé il y a quelques années. C'est ça le, le, le digital permet de se lancer plus facilement en fait. Euh... Moi, c'est
2: mon c'est mon sentiment. J'ai l'impression que oui, le digital permet de se lancer plus facilement bah, parce que ça réduit des coûts de structure. Hein. C'est des choses simples. Hein. Euh, une, de louer une salle à droite, c'est un coût. Euh, donc, euh, on peut euh, moins facilement euh, quand on se lance. Euh, y mettre... Euh, ouais,
0: être euh, visible, ouais.
2: Exactement, être visible. Là, Drouot offre une visibilité sur toute la France et même à l'étranger. Donc, c'est une plateforme qui, qui est très intéressante. Pour l'instant, euh, vous êtes seulement online Seulement online, oui, tout à fait. D'accord, et, et, et là, vous avez quand même votre propre site ou vous êtes seulement encore sur le site de Drouot Non, nous, on a créé notre propre site. Donc ça, ça nous offre aussi voilà tous ces outils numériques actuels qui permettent d'avoir de, 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 une vitrine. Donc on a un site internet, vitrine, euh, voilà, qu'on a bien référencé. Donc on a aussi naturellement des demandes qui viennent à nous. Euh, après l'image du commissaire priseur, euh, que maintenant beaucoup d'émissions ont mis en avant, euh, nous aide énormément. Euh, mais après, bon, voilà, avec plein de contraintes aussi, et de challenges euh, spécifiques à notre profession. Et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à, à faire le pas de créer votre propre structure, sachant que
1: justement, bah, je le disais tout à l'heure, les, les grandes maisons de vente ont quand même une place et un poids de plus en
2: plus fort c'est pas, pas, pas exactement le même travail, en fait. Mmh. C'est une autre façon d'avoir une activité de commissaire-priseur. Euh, moi, une grande partie de mon activité, même si je crée une maison de vente aux enchères, c'est aussi euh, d'être là pour les inventaires de succession. Euh, maintenant, en plus, l'ambiguïté a été levée grâce à la loi du 28 février 2022. Donc euh, on travaille régulièrement avec les notaires euh, pour euh, permettre d'échapper au forfait fiscal des 5%, ça va faire des économies aux héritiers, parce que comme on sait évaluer ce qui a de la valeur, on sait aussi dire ce qui n'en a pas,
0: Bien sûr. Ouais.
2: et c'est tout là l'intérêt, donc on travaille régulièrement avec des partenaires et des professionnels pour euh, pour ces sujets-là, ou en inventaire en assurance également. Donc, c'est vrai que nous, on voit beaucoup les ventes aux enchères prestigieuses, des grandes maisons de vente, etc. Mais il y a aussi le travail du commissaire-priseur au service euh, du justiciable, euh, voilà, du client, euh, pour pouvoir valoriser son patrimoine immobilier, enfin, oui, son patrimoine mobilier, pardon. Je voulais juste revenir sur du coup, la... est-ce que vous avez des difficultés à créer votre structure et euh, Qu'est-ce qui est
1: bon à savoir pour, je ne sais pas,
2: certaines personnes qui
1: voudraient Ils veulent euh...
0: se lancer Pour tous vos futurs concurrents. Alors déjà, <rire> euh,
2: pour une maison de vente aux enchères, il faut absolument qu'il y ait un commissaire priseur. Euh, C'est requis parce qu'il faut obtenir une déclaration auprès du Conseil des ventes. D'accord. Et euh, cette déclaration suppose plusieurs choses, dont euh, qu'il y ait parmi les euh, dirigeants associés ou salariés un commissaire priseur. Euh, il faut également fournir une assurance classique de responsabilité civile professionnelle et une assurance de représentation des fonds euh, parce qu'on a un compte spécifique euh, sur lequel transitent en fait, les fonds de nos vendeurs euh, et de nos acheteurs. Donc, ça, oui, parce que vous êtes
0: un intermédiaire financier. Euh, Au-delà de l'expertise et de la vente, vous, vous assurez aussi à un moment le rôle d'intermédiaire financier entre l'acheteur et le vendeur. Oui.
2: On agit en tant que mandataire euh, du vendeur et de l'acheteur donc euh, avec une neutralité. Euh, on ne fait pas d'achat-revente, en fait. C'est même spécifiquement interdit.
0: Pour les maisons de vente aux enchères euh, Pour les maisons
2: de vente aux enchères. On peut désormais organiser des ventes de gré à gré, mais euh, ce n'est jamais nous qui achetons euh, pour revendre. En fait. Est-ce que vous avez une stratégie euh, spécifique pour euh, vous démarquer pour se démarquer. Oui. Euh, nous, on aimerait bien avoir surtout une spécialité dans les, dans, dans les estampes. On a lancé déjà quelques, euh, quelques ventes. Mais c'est surtout, on, moi et mon associé, on a une forte formation juridique. Donc, on aimerait bien euh, revenir aussi à montrer que voilà, le commissaire priseur ce n'est pas juste celui avec son marteau derrière son bah, si C'est l'image un peu d'épinal qu'on en a. Ouais, Exactement. Et c'est souvent, bah, c'est l'image qu'on montre. C'est la plus... Hum, la plus, entre guillemets, la plus parlante, oui, oui, oui. la plus dynamique, celle qui crée le spectacle en fait. Mais voilà, le commissaire Priseur, il a une formation juridique, il sait évaluer euh, votre patrimoine, euh, il connaît aussi les incidences juridiques ou fiscales euh, à tel ou tel moment euh, de votre vie euh, voilà, sur les objets précieux, il y a une taxe forfaitaire, comment on s'en exonère, euh, comment on l'évite. Euh. Il y a une grosse partie de conseils en fait aussi. Euh, voilà, c'est ça qu'on qu voudrait mettre en avant euh, avec des partenaires. Euh, et puis euh, à terme aussi, euh, développer l'avance de l'enchère des biens incorporels, euh, notamment bien, des brevets et des marques. D'accord. Euh, bah parce pas que, que c'est l'évolution. Pas forcément NFT, mmh. non. Euh, ça se fait aux États-Unis, ça se fait pas encore en France. Ça ne pouvait pas se faire, ça peut désormais se faire depuis le 28 février. Et je pense que ça, c'est une belle évolution de notre métier aussi, et qui va demander justement d'avoir un peu plus de compétences juridiques et en tout cas de formation à ce niveau.
0: Parce que mettre des, des brevets aux enchères, ça se fait pas du tout aujourd'hui, en fait. Euh... Bah
2: C'était, ça ne pouvait pas parce que ce n'était pas autorisé par la loi.
0: On maintenant, on peut vendre que des
2: biens meubles corporels. On peut vendre des biens meubles corporels et incorporels aux enchères.
1: Et le bon moment pour se lancer, vous avez attendu quand même d'avoir, par exemple, une clientèle qui peut vous suivre euh, après plusieurs années d'expérience de, Oui, c'est
2: mieux quand passé, même.
1: Quand est-ce que vous vous êtes dit, là, je, je suis assez mature pour pouvoir lancer ma, ma
2: propre euh, maison de vente Alors, euh, je ne sais pas si je me sentais assez mature. En tout cas, j'ai pris un risque. J'espère qu'il paiera. Euh, pour l'instant, ça, ça, ça marche de mieux en mieux. Euh, on arrive à créer une récurrence sur les ventes et on, a, on, fait, on fait beaucoup appel à nous pour les inventaires de succession et, et en assurance, donc ça c'est super, après bah voilà, c'est comme toute... Euh il y a le prestige, certes, parfois qu'on voit du commissaire-priseur, mais en fait, là, je suis juste sur une création d'entreprise avec les mêmes problématiques mm -hmm. que euh, tout jeune entrepreneur euh, qui se lance.
0: Euh... Et alors, euh, sur, le, sur le côté commissaire-priseur, vous, vous, vous nous disiez que ça a été euh, facilité parce qu'on peut se mettre, euh, enfin, on peut faire ses ventes sur le site, notamment euh, de l'Hôtel de Est-ce que ça veut dire que le commissaire-priseur continue à adjuger les ventes, quand même C'est le commissaire-priseur de Doma Encher qui adjuge les ventes, où il est plus dans un rôle d'expertise, et du coup, ce c'est euh, l'hôtel Drou qui reprend ce, ce, ce sujet vente en tant que tel euh,
2: Du tout, en fait, la Drou, c'est simplement une plateforme.
0: D'accord, c'est juste une plateforme voilà, où on qui peut permet
2: aux commissaires Un peu comme une marketplace, en fait, des oui, bien sûr. on vient poster notre vente, mais on en reste entièrement responsable. Et euh, voilà, moi, c'est moi qui suis responsable de, de toutes les ventes euh, sur ma société. Donc, on a euh, avec euh, l'administratif classique à la fin de la vente, c'est-à-dire que c'est complètement online. Donc, une fois que c'est clôturé, moi, euh, le lendemain de la vente, je dois rédiger un procès verbal de vente qui reprend ouais. toutes les informations euh, des vendeurs et des acheteurs, euh, documents que je dois conserver euh, qui peut m'être demandé notamment par le conseil des ventes euh, en cas de contrôle.
1: On sait que le, le milieu des enchères c'est un milieu quand même euh, très masculin. Est-ce oui. que vous avez eu euh, des difficultés ou, ou dans votre génération c'est quand même plus simple euh, en tant que femme d'être euh,
2: bah, de, de s'imposer Déjà sur une création il y a besoin d'avoir quand même on avait des clients qui nous qui nous aient confiance et qui nous suivent, mais on a quand même toujours besoin de créer un peu la, la confiance, euh, de mettre en avant. Vous sentez vous avez du travail à faire euh, en plus. Parfois oui, ça arrive que les clients soient un peu sur la retenue. Euh, moi, j'ai eu des expériences euh, à Paris avec des commissaires-priseurs, ça s'est très bien passé. Euh, je veux dire, je n'ai pas eu de difficultés particulièrement dans mon parcours. Mais c'est vrai que parfois, euh, le, le client va être peut-être un peu plus sur la retenue, donc il y a besoin de plus s'expliquer, de montrer qu'en fait, bah, voilà, on, on connaît très bien notre métier. Alors, est-ce que c'est d'être une femme, est-ce que c'est d'être jeune Je pense peut-être un petit peu les deux. Mmh. Mais euh, sinon, je pense que ça, ça se nourra assez facilement et ça va, ça va très bien se... Ça... Et
0: <rire> eh ben On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup merci. Uh, Chloé murat Wattebé d'être venue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes commissaire euh, priseur euh, au sein de Doma Enchères. Merci également euh, Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à une question toute simple en matière d'épargne salariale. Comment améliorer l'épargne salariale et notamment les dispositifs d'intéressement ou de participation. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Lisa Thomas-Darbois, chargée d'études sur les questions d'économie et de finances publiques au sein de l'Institut Montaigne. Bonjour Lisa Thomas-Darbois. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui puisque l'Institut Montaigne a formulé 10 propositions avant l'été en matière d'intéressement ou de participation depuis il y a une loi qui est passée une loi pouvoir d'achat qui a d'ailleurs euh, voté certaines propositions qui figuraient euh, dans les propositions que vous aviez formulées qui en a voté également d'autres on va essayer de comprendre ensemble un petit peu euh, bah, les évolutions euh, de l'intéressement et de la participation à la lumière de la loi pouvoir d'achat qui a été votée cet été mais aussi peut-être avant le constat que vous faisiez vous mmh. avant l'été sur ces dispositifs qui peuvent être des dispositifs très avantageux mais parfois un peu complexes côté bénéficiaire ou côté entreprise est sous Parfois aussi difficile à comprendre. Donc, vous aviez formulé 10 propositions. Avant ça, quel était le, le constat en matière d'intéressement, enfin, en ce qui concerne les dispositifs d'intéressement ou de participation
3: Alors, En effet, on a fait un constat, on a, on a mené euh, cette étude, on a fait plus d'une cinquantaine d'auditions au cours des, des, des six derniers mois, euh, on a rencontré de nombreux acteurs, hein, aussi bien euh, des chefs d'entreprise, euh, des organisations syndicales, les pouvoirs publics, pour essayer de comprendre un peu ce qui pouvait bloquer euh, dans l'élargissement et le recours de ces dispositifs de partage de la valeur. Donc, bien vous l'avez dit effectivement, c'est l'intéressement et la participation et le constat est assez clair si on se réfère aux au chiffres de la Dares sur la période 2009 2006-2019 donc sur les 15 dernières années en réalité en part de masse salariale euh, les dispositifs de partage de la valeur ont eu une stagnation c'est-à-dire qu'on a à peu oui. près 6 à 7% en réalité seulement de la masse salariale en France qui a accès à un ou deux de ces dispositifs ce qui est finalement assez faible Bien sûr. et en termes de, de versement même parce qu'il faut parler aussi des montants et des versements qui intéressent les salariés, on est à peu près toujours autour de 2600-2700 euros en moyenne par an touchés par les salariés qui disposent de ce partage, enfin de ces dispositifs de partage de la valeur. Donc on est sur une stagnation qui est un peu préoccupante puisque ce sont des dispositifs qui sont quand même très pertinents, très intéressants, euh, d'origine gaulliste, donc qui visent vraiment à, à essayer d'associer les salariés à la performance de l'entreprise, au collectif et à la partage de la valeur. Et on a du coup eu ce constat qui est que les dispositifs sont très bons. Ils sont très efficaces. Quand ils sont bien utilisés, généralement, ils sont plébiscités et par les chefs d'entreprise et par les salariés. Bien sûr. Oui. Pour autant, on a cette stagnation qui est, qui est décevante et à laquelle il faut trouver des solutions pour, pour élargir le, le partage.
0: Et alors justement ces solutions vous en avez proposé 10 euh, et, et notamment en fait bah, des solutions qui, qui reviennent sur, sur la complexité ne serait-ce qu'à mettre, mettre en place des, des dispositifs comme celui-là et d'ailleurs c'est un, enfin, un sujet qui avait été évoqué par le gouvernement lorsqu'ils ont nommé des ambassadeurs à l'intéressement et, et, et à la participation mais il a, on, en fait on sent que, euh, et c'est peut-être moins le cas depuis la loi pouvoir d'achat, que quand on est une petite entreprise il est très complexe finalement de mettre en place euh, un dispositif d'intéressement de participation.
3: Alors, en effet c'est un des premiers freins on a, on, a, on a finalement réussi à lever deux, trois freins. Euh, le premier c'est effectivement la méconnaissance des dispositifs pourquoi Parce que comme vous le dites les petites entreprises elles n'ont pas tous les moyens tous les moyens des grandes entreprises, tous les conseils les avocats, les fiscalistes, même en interne elles n'ont pas ces ressources et donc on a une méconnaissance des dispositifs les pouvoirs publics eux-mêmes ont lancé effectivement des campagnes de communication peut-être pas assez efficaces. On a un guide qui existe de l'épargne salariale qui a été écrit par le ministère du Travail qui n'a pas été actualisé depuis 2014. Ça va faire près de 10 ouais. ans. Donc on a effectivement un manque de connaissances et on a une complexité qui peut apparaître puisqu'effectivement, on a affaire à des accords différents, on a affaire à une certaine complexité administrative avec des URSAF, des contrôles. Une certaine zone d'incertitude. On a eu aussi de, de nombreuses évolutions fiscales ces dernières années, avec le taux, du, par exemple, du forfait social qui est passé de 8 à 20% en 2012, qui finalement est supprimé avec la loi Pacte pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc on a une impression de complexité et une instabilité fiscale et une instabilité sociale qui fait que les patrons des petites entreprises nous disent nous on n'a pas les moyens de mettre 15-20 000 euros dans des conseils pour nous accompagner moi
0: j'ai 20 parce salariés parce que ça passerait forcément par du conseil cette impression de complexité euh, enfin, crée comme résultat que du coup on ne on peut, peut pas le faire seul aujourd'hui
3: alors dans nos recommandations effectivement c'est deux leviers qu'il faut mettre en œuvre. c'est déjà tous les écosystèmes des entreprises les réseaux bancaires, les experts comptables les avocats doivent être à l'initiative pas seulement être accompagnants mais être à l'initiative de ces dispositifs les expliquer, les proposer du côté des pouvoirs publics, évidemment, il y a un accompagnement qui doit être fait. Euh, Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise euh, en, en Bretagne, euh, vous n'avez pas forcément le même accompagnement par les URSAF et par la DRETS qu'en euh, Ile-de-France. Donc il y a un sujet aussi de sécurisation des accords et d'accompagnement par les pouvoirs publics.
0: Alors, dans les propositions que, que, que vous faites, justement, vous, vous, bah, vous dites à quatre juridiques constant, aller plus loin en matière de simplification et de sécurisation pour toutes les entreprises. Il y a quand même des décisions qui ont été prises au niveau de la, la loi pouvoir d'achat aujourd'hui. Les, les petites entreprises vont pouvoir plus facilement mettre en place des dispositifs d'intéressement et de participation. Donc, ça va dans le bon sens, finalement.
3: Alors, effectivement, dans la loi pouvoir d'achat, il y a eu quelques bonnes, euh, bonnes décisions de prise. Euh, nous avions comme proposition l'une des premières propositions qui était de pouvoir mettre en place de manière euh, unique latéral par le chef d'entreprise, des accords d'intéressement dans des plus petites entreprises. Alors, on proposait pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui a été voté dans le cadre de la loi de pouvoir d'achat, c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés. Ouais. Euh, L'idée étant qu'effectivement, cette complexité, alors il y a de la complexité, mais il y a aussi de la négociation collective. C'est aussi tout euh, l'intérêt aussi des dispositifs d'intéressement et de participation. C'est de pouvoir créer du collectif et d'avoir euh, cette cohésion au sein de l'entreprise. Bon,
0: alors, justement, pardon, mais euh, sur, sur ce sujet unilatéral, sur ce sujet collectif, euh, le problème, c'est quoi C'est que euh, la, la, réponse des, euh, la, la réponse à euh, la volonté d'un dirigeant d'entreprise de dire euh, « bah, je vais créer de l'intéressement de la participation », pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un échange avec des salariés pour mettre en place une solution qui permettrait de partager la valeur de l'entreprise Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait.
3: Il, faut, il y a plusieurs modalités, mais en fait, ça se fait au niveau des organisations syndicales. Il faut que l'accord soit validé par tous, ou alors il faut qu'il y ait eu un référendum au sein de l'entreprise et que l'accord soit validé par au moins deux tiers des salariés, ou quand il y a un CSE au niveau de l'entreprise. Ça peut être validé également. Parfois, sur les petites structures, on n'a pas tout ça. On n'a pas forcément d'organisation syndicale. Bien sûr, oui. Donc, l'objectif, c'est vraiment, par une décision unilatérale, d'avoir un chef d'entreprise qui dit, désormais, on a un accord d'intéressement. Ce qui rejoint aussi une proposition qu'on a reprise, puisqu'on a, on a pu notamment euh, auditionner Agnès Bricard, comme vous le mentionnez, qui est l'une des, des ambassadrices à, à l'intéressement, qui a cette idée que, que nous avons reprise aussi dans le rapport, qui est de dire, mais pourquoi, pour les plus petites entreprises, ne mettons pas en place un SERFA Unique, recto verso, une pinge recto verso avec au recto les principales décisions de l'accord hein, la durée euh, la enfin les bénéficiaires euh, les formules de calcul et euh, et au verso tout simplement le cadre juridique euh, qui doit être constant parce que ça fait partie Bien de sûr. nos ouais. proposition euh, et, et de pouvoir ainsi pouvoir euh, davantage euh, permettre euh, voilà la diffusion des accords d'intéressement dans les plus petites entreprises et ça doit s'accompagner aussi d'une simplification de réponse de l'administration il faut diminuer les délais euh, d'accord tacite enfin de de de, de, de l'urssaf notamment il faudrait parfois peut-être avoir un, un mail générique euh, pour lequel on peut être rapidement accompagné si on a des questions sur la validité ou non des clauses de l'accord.
0: Alors, dans, dans les propositions que vous faites, il y en a également, euh, alors je ne donne pas les propositions dans le détail, mais plutôt les, les thématiques, euh, vous dites euh, diffuser davantage les dispositifs tout en évitant autant que possible le risque de cannibalisation par la PEPA. Aujourd'hui, la PEPA n'existe plus, maintenant on parle de PPV, de prime de partage de la valeur. Euh, on va évoquer un, ce, ce sujet, mais d'abord, euh, on parlait de complexité, on parle de euh, si je reprends vos termes exactement, de cadre juridique constant, on en est loin là encore aujourd'hui, puisque finalement, les choses, à, à force de vouloir améliorer, on fait évoluer un, un dispositif qui, qui n'est pas pérenne dans le temps et dans lequel les entreprises ont du mal à se projeter.
3: Donc ça, c'est vrai, c'est une des difficultés. Il y a du bon dans cette loi pouvoir d'achat comme on l'a dit, il y a cette décision unilatérale qui a été votée, on va, alors on attend les décrets, mais on va vers une simplification aussi notamment peut-être dans le cadre d'un accompagnement des pouvoirs publics, on va peut-être vers une simplification telle que le CERFA, on attend encore les modalités, mais effectivement, on va encore vers une instabilité, c'est le cas notamment avec la possibilité désormais des déblocages anticipés, c'est-à-dire que quand on a affecté les versements d'intéressement ou de participation sur des plans d'épargne, désormais, enfin, ils sont normalement bloqués, 5 ans pour un plan d'épargne entreprise jusqu'à la retraite pour Bien un sûr, plan oui. d'épargne retraite. Là, on a envie, voilà, pour répondre à cette problématique très de, court terme de pouvoir d'achat, de, oui. de créer de la nouvelle complexité fiscale. Or, il y a une solution qui existe, que l'on propose, qui est simplement de mettre en place des suppléments d'intéressement. Un supplément d'intéressement, en fait, pour toutes les entreprises qui ont versé, au titre de l'exercice passé, des sommes au titre de l'intéressement et de la participation, elles ont la possibilité de donner des sommes additionnelles à leurs salariés tout au long de l'année, n'importe quand, qui peuvent toucher immédiatement, donc soit les toucher immédiatement, soit les, les, évidemment abonder un plan d'épargne, euh, et permettre ainsi de répondre à, cette, à cet objectif qui est de répondre au pouvoir d'achat des Français dans un espace très court.
0: Qui fonctionnerait temps. comme une prime, quelque Exactement. part. Mais une prime en lien... Euh... Mais en
3: lien direct avec l'intéressement, effectivement. Puisque l'intéressement, on ne le dit pas assez, mais il y a, a des objectifs en réalité beaucoup plus ambitieux que cette euh, prime Macron, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou prime de partage de la valeur, puisque c'est finalement la même chose. C'est vraiment d'associer le salarié aux bénéfices et aux performances de l'entreprise sur du long terme. On entend souvent euh, qu'effectivement, euh, on pourrait avoir une prime de 6 000 euros désormais, puisque c'est le triplement qui a été voté. Euh, si on regarde les chiffres, en 2019, en moyenne, les salariés qui ont touché cette prime Macron, ils ont touché 450 euros en moyenne. En 2021, ils ont touché 500 euros en moyenne. À côté de ça, pour les salariés qui bénéficient de dispositifs d'intérêt et de participation, on est à peu plus de 2700 euros en moyenne. Donc, on voit bien qu'en réalité... Aussi bien dans le court terme que dans le long terme, l'intéressement et la participation, c'est la solution et certainement pas la prime de partage de la valeur.
0: Encore faut-il comprendre tous ces dispositifs quand on est un chef d'entreprise ou un salarié et c'est peut-être là où se situe le sujet aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Lisa Thomas Darbois d'être venue détailler un petit peu avec nous en plateau les, les, les sujets qui animent l'intéressement et la participation actuellement. Alors on n'a pas pu citer les dix propositions mais on a décrypté un petit peu ensemble le sujet. Je rappelle que vous êtes chargé d'études sur les questions d'économie et de finances publiques au sein de l'Institut. Montaigne. Merci, beaucoup. merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.